0: E aí pessoal, aqui é o Léo sejam bem-vindos mais uma vez ao Teoria e Prática do Humor, primeiro podcast sobre os bastidores da piada. É, hoje é mais um episódio onde eu vou comentar algumas coisas que eu fiz, que aconteceram aí nessa última semana. Uma delas foi o, a minha entrevista com o um elenco de Animais Fantásticos, não sei se vocês viram, foi pro ar no De no Noite, e todos os atores foram muito simpáticos, que, que aliás... Esse nome, Animais Fantásticos e Onde habita eu fiquei pensando que podia ser um, um bom nome para a Operação da Polícia Federal, que está investigando o Lula e o sítio dele em Atibaia, onde que ele está, então é um bom tema para uma, um, uma busca em cima do Lula, né? Animal Fantástico e Onde Habita. Era um bom nome para a Operação da Polícia Federal. Pensou se os caras botam esse nome, seria muito foda. É... O filme eu gostei, achei muito legal, é... Você não precisa ter visto um filme do Harry Potter. Eu fiz questão de fazer essa pergunta para o diretor, para o David Yates, porque se não alguém... Ah, mas eu não vi tudo, então eu não vou ver. Não, é, não é necessário. eu queria... Enfim, a gente está ajudando a promover o filme. Eu vi que teve alguns comentários de fãs do Harry Potter. Nossa, mas... Como que alguém vai ver sem ter visto os outros, não vai entender nada? Pô, só se você for um completo imbecil, doente mental. Porque. Como assim não vai entender nada? Porra. É óbvio que você vai entender. A não ser que você. Sei lá, você, Na hora que entrar no cinema, você cai e bata com a nuca na, na, na cadeira sofre uma VC. Aí você não vai entender nada. <risos> Do contrário, é óbvio que você vai entender o filme. É, não é necessário. É claro que você vai talvez absorver um pouco mais, se você conhecer os outros Harry Potter, mas não precisa ver. Até porque, porra, são. são oito, né? São oito Harry Potter, porque. Foram sete, mas o último teve parte 1 um e parte 2. E quando eu vi falar que ia sair mais um, eu falei, porra, meu, irmão, cara, esse moleque não se forma nunca? Porra, tá pegando dependência em quantas matérias lá nessa escola de magia? Não tem mais enredo. Vamos fazer o quê? Sei lá, Harry Potter e os atrasados do Enem. Ele preso no portão. Porra, o Voldemort não deixa entrar. Não, não tem mais história. Não tem. O cara tá, sei lá, 15 anos estudando lá. Tá, nem medicina leva tanto. Lá, Harry Potter é a sala de emergência agora. Mas não, não é o caso. Esse filme, ele se passa no universo da magia de Harry Potter. Porém, é ele é na década de, de 1920 em Nova York. Não é na, na Europa dessa vez. Então, cenários diferentes, novos personagens... Alguns deles que quem é fã da série já ouviu citar tá o nome... E eu recomendo o livro... O filme está tá muito bem feito... A J.K. Rowling agora está envolvida diretamente no roteiro... Então o diretor até falou que isso facilita para o filme ficar do jeito que ele, que ele acabou idealizando e gravando... Porque está trabalhando direto com ela... E os atores estão todos muito bem... Então recomendo vocês verem Animais Fantásticos e Onde Habitam. Ah! Porra, uma, uma curiosidade que rolou quando eu fui fazer essa entrevista. Essa entrevista foi, foi lá em Nova York. Aí no voo da volta, mano. Pô, tem uma parada comigo em avião, que sempre rola alguma coisa, né? Teve uma vez que eu fiquei preso no, no voo 5, 6 horas. Aí eu comecei a fazer um stand-up lá dentro. Se alguém não viu, tem esse vídeo no YouTube. É, e dessa vez foi o seguinte. Pô, você entra lá no voo. Não tinha. Eu tava numa numa fileira com três poltronas, e as outras duas do lado estavam vazias. E eu torcendo, porra, tomara que não chegue ninguém, que vai dar pra deitar aqui na boa. Aí entrou um cara, porra, só que ainda bem que ele não tava bem do meu lado, ele tava no... ficou uma poltrona vazia no meio, ficou eu, a poltrona vazia e esse cara. Era um indiano. Aí eu comecei a sentir um cheiro estranho, falei... Nossa... Caralho, parece que entrou um. um demônio de merda aqui, parece que o indiano tava fedendo, não tava fedendo, o indiano tava fedendo pra caralho, e aí pra piorar, maluco o cara me tira o sapato e a meia, puta que pariu, sério, você... o, avião, o avião já tinha, tava, tinha decolado, aí que ele começou a tirar o sapato e a meia, cara, eu, eu, eu tava torcendo pra dar um acidente no avião só pra cair a máscara de oxigênio, pra eu, pra eu poder respirar, porque tava um sofrimento, cara um sofrimento, eu comecei a abrir todos os negocinhos de ar, no máximo, o ar-condicionado em cima, pra fazer tipo uma barreira de vento, pra tentar imp impedir a entrada do fedor do indiano na, na, na minha cadeira. Era uma coisa impressionante, cara. Eu nunca vi um fedor daquele jeito. O pé dele, parecia que ele tinha deixado de molho dois anos dentro de um pacote de Cheetos Bolinha. Ele deixou lá amarrado. E aquele biscoito do Cheetos também fede pra caralho. Quando você abre o pacote do Cheetos, parece que sai um mendigo lá de dentro, cara. Tamanho o fedor daquele negócio. E aí o cara, porra, mexendo com o pé, botando, botou o pé apoiado assim na cadeira da frente. Porra, cara. O fedor indo pra tudo quanto é lado. Nossa, tinha um judeu sentado perto dele. Eu acho que o judeu ia preferir estar tá sentindo cheiro de gás. Tamanho era o fedor do pé desse indiano, cara. O pé dele era tão podre que eu acho que se ele fosse pisar numa merda, a merda ia levantar e sair andando. Eu não, não vou deixar essa coisa fedida encostar em mim, não. Que experiência terrível que foi voltar no voo do lado desse indiano, cara. E aí o pessoal não quer que... Porra, ah, o povo indiano... Não, meu irmão, toma a porra de um banho, cara. Na moral, mergulha lá no, no Rio Ganges. Sei lá, bota... Acha um... um Sei lá, um monge indiano aí, pede pro os cinco fogo no teu pé, mas não vem fedendo desse jeito no voo, cara. Sério, foi, foi terrível, terrível. Porque tava frio, eu tive que viajar com o vento no máximo, aí acabei chegando aqui meio gripado. É, essa foi a minha aventura na volta dessa entrevista. Acabei viajando com a, a porra de um animal fantástico, do, o senhor Gambá, o Gambá com curry, voltando do meu lado. Além dessa entrevista que foi pro o de noite essa semana eu fiz um show em Goiânia. É, eu já tinha feito o meu, meu show só lá, o Bullying Art, que eu tô passando só uma vez em cada, em cada capital. E, ah, mas você voltou em Goiânia. Não, eu voltei, na verdade, num bar, no, no Benjamin Comedy Club, que é o primeiro comedy club aí de Goiânia. Aliás, que se tiver alguém de Goiânia ouvindo, recomendo que vocês irem lá. E eu fui fazer uma parte do show. Não fiz o show inteiro, é, eu fiz uma participação na noite lá. E foi muito legal voltar em Goiânia, sempre que eu fui lá, foi um, sempre foi um povo muito legal, e, e eu tava ansioso pra ir em Goiânia esse ano, porque eu escrevi um livro baseado num acidente que aconteceu em Goiânia, é, talvez alguém que esteja ouvindo já saiba, tô falando do Sapo Césio, que, cara, isso é surreal, porque eu tive a ideia de escrever esse livro pesquisando sobre esse acidente, porque foi o maior acidente radioativo fora de uma usina nuclear do mundo. Tipo assim, se você procurar, foi em 87, 1987, tem cenas que é coisa de filme, cara. É tipo agentes da, do, do governo com aquela roupa toda branca, isolada, sabe, cara, tudo coberto, é, dando ducha de água nas pessoas no estádio pra, pra, porque elas podiam estar contaminadas com radiação e a cidade ficou isolada... Pô, foi um bagulho bizarro, cara. Bizarro mesmo. Teve uma menina que morreu contaminada e ela foi, quando foram enterrados no cemitério, teve um protesto. Queriam tirar o caixão de dentro da terra. Porque falaram, não, ela vai contaminar o, o cemitério. Bom, vem, vai fazer o quê? Porra, que pena, né? O pessoal vai morrer de novo, né? Bom, vai que Jesus tá enterrado aqui, ele tenta voltar, não consegue. Quando voltar, já morre. Mas rolou. Rolou um protesto desse, cara. É um, tipo assim, um episódio muito marcante na, na, na história assim, do Brasil, que hoje muita gente nem conhece, nem sabe o que rolou. E aí eu fiz uma pesquisa extensa sobre, sobre esse, esse, esse acidente com o Césio 137, que foi uma máquina que era de um centro de radiologia, ficou abandonada, esse centro de radiologia fechou. Inclusive, a última a vez que eu fui em Goiânia, quando eu fui fazer o bullying arte lá, eu fiquei hospedado no hotel em frente a esse centro de radiologia, cara. Em, em frente, aonde era onde estava essa máquina com o cs 137 então, sei lá, pode ser que nasça mais um braço em breve aqui, aqui em mim. É, e aí dois catadores de lixo acharam essa máquina, é, levaram ela para vender no ferro velho, desmontaram, e aí estava a cápsula de cs 137 que é um elemento químico radioativo, é, ele é um pó branco, mas que tem um brilho azulado no escuro, e eles acharam isso incrível e tal, não sabiam, obviamente, que era radioativo, e pegaram um pouco, manusearam, brincaram e... Aí eles se contaminaram, contaminaram as pessoas nas casas deles, contaminou todo o ferro velho no qual eles deixaram aquele equipamento, todo mundo que comprou lidou com o ferro velho ficou contaminado, todo mundo que chegou perto de quem estava contaminado se contaminou, enfim. Foi uma parada bizarra e aí eu fiz uma história baseada nisso, onde nasce, por causa desse acidente com o césio 137 jogam o pó de Césio na, no vaso sanitário, dão uma descarga e aí a água leva o Césio até um rio, onde tem vários girinos, né, ovos de, de, de sapo, e um deles fica contaminado, e aí nasce um sapo deformado com oito patas, e aí ele tem uma história de vida contagiante. É, no começo ele não se aceita muito bem, é uma história meio de superação, com bastante humor negro. E tudo baseado em fatos reais, inclusive os animais, o... todos os sapos são respeitando as características deles. É, tem dois sapos que... Eles são meio que do mal na história, e são sapos muito venenosos, muito venenosos. O sapo mais venenoso do mundo é da espécie Sapo da Flecha Dourada, e aí ele eu chamo ele de General Dourado na história. Vou ler um trechinho para vocês da introdução de quando aparece o General Dourado. Esse é um capítulo que é o seguinte, enquanto o sapo Césio é, ele encontra outros animais e tal, e ele tá tipo numa espécie de uma vila na floresta, e aí vem o um capítulo 6, chamado A Floresta Queimada, onde antagonistas, digamos assim, vilões, estão se encontrando para tramar um plano maléfico. E aí eu vou ler um trecho daqui, narrando esse encontro de uma rã canibal, chamada Folha Seca, com... aí eu vou ler agora aqui esse, o trecho diretamente do, do livro. O outro, com apenas 2 centímetros, é um sapo dourado da flecha venenosa, conhecido como General Dourado o Terrível, líder do Exército das Cores. Apesar de seu pequeno tamanho, essa espécie de sapo é a mais venenosa do mundo. O veneno em sua pele é potente o suficiente para matar até 20 pessoas, uma média de 10 por centímetro. Nenhum ônibus lotado capotando sobre um grupo de ciclistas que acabou de atropelar uma grávida de gêmeos deixaria tantos mortos por centímetro quadrado. E isso é verdade, essa toxina desse sapo é verdade. Então esse, foi um, esse é um trechinho do, do livro do sapo Césio, tem a venda no meu site. Ah, ele está fazendo merchan. Sim, pô. O podcast é meu fazendo merchan, meu, né? Meio que foda-se. Mas na verdade é porque eu não, não tinha outra coisa para comentar de Goiânia. Porque algumas piadas que eu fiz, algumas coisas que eu observei são muito internas, assim, para Goiânia. Então não dá para fazer abertamente. Eu comentei sobre um candidato lá que ganhou a eleição, que é o Iris Rezende, que é um cara com, tipo, quase 90 anos. Ele ganhou a, a, a eleição agora, acho que para prefeito, né? Acho que foi para prefeito. E, cara, eu falei, é fácil fazer promessa nessa cidade Ele sabe que não vai estar tá aí para ver se cumpriram, né, cara? Bom, o cara é tão velho que quando saiu do museu com a família, o segurança achou que estavam roubando a peça da exposição. Não, devolve, devolve essa estátua aqui. Isso aqui é do período paleolítico. Lá, larga lá. Eu experimentei o piqui também, que é uma fruta cheia de espinho. É... Mas é bom, arroz de piqui é muito bom. É... A Goiânia tem, tem umas comidas... Já tomei picolé de piqui. Se vocês forem lá, eu recomendo também. E... Logo depois que eu cheguei do, dessa, desse show em Goiânia, eu fui no domingo aqui em São Paulo mesmo, num evento muito maneiro, que é o, foi um festival de terror, cara do, do Boca do Inferno. O Boca do Inferno é um, um blog muito famoso na, na comunidade, no meio de terror, e eles organizaram um festival é, com exibição de curtas, com, com prêmios, com exposição de livros, autores, tudo na área do terror. Eu sou muito fã de terror, então passei lá. Teve o lançamento do livro Medo de Palhaço, do Marcelo Milice, junto com o Felipe Falcão, Gabriel Paixão, Matheus Ferraz e Rodrigo Ramos. Medo de Palhaço. Eles pesquisaram tudo sobre palhaço na, na cultura pop, tipo quadrinho, filmes, etc. E é um livro muito bem diagramado, ilustrado. É, que é uma coisa que eu não consigo entender também, quem tem medo de palhaço, cara. Na boa, mas já vou aproveitar e dar uma dica aí, se você tem medo de palhaço, pra você que tem, tem essa fobia, é só você andar com a garrafa d'água. Anda com a joga-água neles, que essa é a fraqueza deles. É, é água. Eu descobri isso porque o Domingos Montagné era palhaço. É, então, se você vê um palhaço, enche ele de água e tal, faz parecer um rio, o, o palhaço morre. Então... É, que vibe boa, hein Mas aqui eu espero que só tenha Pessoas que gostam desse tipo de humor Se vocês gostaram, aproveita Deixa um comentário aí Então, eu recom... cara, tá muito legal esse livro Medo de palhaço, eu ganhei vários livros lá, que eles fizeram um sorteio E normalmente eu não ganho porra nenhuma em sorteio cara. Mas dessa vez eu ganhei Porra, eu ganhei um kit muito foda lá Ganhei o livro do Clive Baker, do Hellraiser Que é um cara que Sabem quem é, né, cheio de prego na cara, tem o tem um filme dele também, ganhei o livro O Bairro da Cripta, tomo três as Ezequias. ganhei a música do quarto ao lado que é um quadrinho ganhei Terra Morta, A Obsessão de Vitória que também é um quadrinho, ganhei um DVD da Invocação do Mal 2 e um outro de Zumbis no Cinema e mais um livro, A Morte é uma serial killer, porra eles sortearam tudo isso? Sim, eles sortearam tudo isso ainda tem mais um aqui ó é... Domingo Sangrento fiquem ligados aí acompanhem lá o pessoal se você gosta de terror acompanhe o pessoal do Boca do Inferno que vale muito a pena e eles fazem outros eventos assim que eu achei muito legal particularmente é, tem um quadrinho sendo lançado que eu não comprei vou comprar na Comic Con que é o Rei Amarelo baseado num conto do século XIX se eu não me engano é, que até é citado na série do True Detective e um grupo de brasileiros aí você tem muitos brasileiros fazendo coisas coisas legais cara é, eu acho legal valorizar o, o pessoal que está fazendo isso aí, um trabalho, porra, batalhando para fazer um trabalho diferente e que muitas vezes não tem nem tanto espaço na mídia, né? Eu gosto muito de filme de terror, sou fanzaço de filme de terror, aliás tem uma coisa que eu não entendo de filme de terror, que sempre que tem problema num lugar, já reparou que é sempre uma casa, você é vai sempre uma casa. É a casa do espanto, a casa de vidro, a casa de cera, a casa da colina, a casa do caralho, porra, ver um caralho assombrado. Uh, os pentelhos. Uh, uh, uh. Por que não fazer um filme diferente, né? Sei lá, o, o kitnet maldito. Cara, uma história. Né? Saia da casa, pô, num kitnet. É que também um kitnet não tem muito ponto de ser fugir, né, porra? E qual o espírito que vai estar num kitnet? Porque normalmente uma casa, porra, uma velha morou lá. Aí tudo bem, tem o espírito da velha. Porra, um kitnet é o quê? Porra, um adolescente punheteiro, que morreu lá sem comer ninguém, agora fica alisando quem mora no kitnet. <risos> Pô, dá pra fazer um, um filme aí meio de, de comédia com isso também. Um kitnet assombrado. Isso seria muito bom. Eu fiz um, um filme de terror que a gente fez a maior pegadinha na época, isso aí, no, no SBT, cara. Quando eu fui pro Japão. É, a gente falou que depois do The Noite ia entrar um filme chamado é, A Cápsula 19, se eu não me engano. Cápsula 19, acho que era isso. Que é naqueles hotéis Cápsula do Japão. Eu falei, é ah, um filme de terror na Cápsula. E quando terminou o The Noite, a gente botou vinheta, botou não sei o que, botou Tokyo Productions, parecia que era um filme mesmo. E aí o japonês entrava na Cápsula, a Cápsula fechava sozinha, ele morria e acabou o filme. <risos> Teve uma galera que falou, porra, eu achei que ia começar um filme, tinha, eu fui pegar a pipoca, acabou, filha da puta, me trollou. Essa parada foi pra Trending Topic, eu acho que mundial, cara. A Cápsula 19, foi, a gente enganou o, 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 todos os espectadores da SBT como se fosse passar um filme. E, na verdade, era um bagulho de um minuto, cara. cápsula Eu, eu acho, tem quase certeza que é 19, vou até procurar depois no YouTube. É, bom, era isso. Falamos de animais fantásticos, falamos do daquele indiano fedorento pra caralho, falamos de Goiânia, do acidente radioativo em Goiânia, e do festival de terror do, do Boca do Inferno, com o lançamento do livro Medo de Palhaço e vários outros livros aí de terror. E eu vou estar também na Comic Con fazendo o pré-lançamento da minha primeira história em quadrinhos, chamada What the Hell? É, o diabo cansou de ficar no inferno E vem pra terra praticar boas ações É, é isso, pessoal 1 de dezembro Meu especial Piadas Secretas no Netflix tá? Quero todos vocês assistindo Espero que vocês se divirtam Muito obrigado se você curtiu pô, Deixa um comentário, compartilha aí tá porra, Espalha aí pra, pra galera aí pros seus amigos Fala, ouve essa porra aqui ó. Tá sem fazer nada em casa Ouve isso, vocês vão estar me ajudando e praticando uma bela ação. Valeu!